0: Being a parent puede ser rewarding, pero es hard. difícil. Child Proof es un podcast sobre cómo podemos kids without los niños sin ourselves. Host Yasmin Khan talks con padres y expertos sobre cómo to todo this whole de la parenting. Porque los padres están growing, too. Listen a to Childproof Proof you donde find your
1: podcasts. Hola, soy Cecil Singa, Soy mamá de dos hijos. Soy periodista. Y en este podcast de hoy vamos a hablar de lo que nos pasa a las mujeres una vez que nos convertimos en mamás una vez que llega ese bebé a nuestro mundo que dejamos la clínica que abrimos la puerta de casa y entonces nos encontramos con un nuevo mundo soy mamá y ahora qué ahora qué hago estamos solos ese es el momento de empezar a reconocernos al bebé y reconocerte a vos misma en este nuevo rol sin miedos con la verdad porque es la única que nos va a acompañar en este camino de la maternidad. Hace un tiempo, Mina Bonino, eh, una modelo, tuvo un hijo. Su hijo se llama Benicio. Y ella misma contó en sus redes sociales su experiencia como mamá. Y usó una frase que para algunos fue bastante polémica. Por supuesto que muchos la sacaron de contexto. Pero Mina Bonino se miró frente al espejo y dijo, la maternidad es una mierda. Y decime si alguna vez no lo pensaste. Soy mamá. ¿Y ahora qué? Bueno, Karen Berg es nuestra primera invitada. Decime si pronuncié bien el apellido y bien. Lo pronunciaste hermoso. <risas> Gracias por sumarte. Tengo una pequeña bio que, que me han armado que dicen es maquilladora, mamá de toto de tres años. Tiene su estudio, dicta clases de automaquillaje y acá voy a... Eh, lo que me dicen, está casada con Merakio. Yo voy a invertirlo y voy a decir, Merakio está casado con ella. O sea, es verdad. Vamos a reivindicarnos.
0: Estamos casados los dos con los dos, así que está bien.
1: <risa> claro. Nos casamos tal... al mismo tiempo. Tal cual. Y mmm, en esta serie de podcast que empezamos a armar y, y que empezamos a transitar y a, y a conocernos y reencontrarnos, hablamos de la maternidad, porque la verdad es que ese es mi espacio y así nació el tuyo. Era Mami sí. Makeup y ahora... Mami make sos up. vos. Ahora soy yo. Volví a mi nombre. <risa> ¿Cómo fue ese camino? Para, para cambiar y reencontrarte con vos misma, porque me parece que ahí fue la conexión, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mirá, cuando yo tuve a Toto, hace ya tres años, me agarró una depresión posparto muy grande y mi salida al mundo, o sea, salir de mi casa me costaba, pero horrores, o sea, solo pensar en tener que cambiarme, vestirme, cambiar al bebé, el cochecito, el bolsito, el coso, para mí era un drama, entonces, como que un poco mi salida al mundo era ver Instagram. O sea, yo paseaba a través de Instagram y leía cuentas de maternidad y de... Sí, casi todo de maternidad, la verdad, que leía. Que en ese momento estaba muy en esa. Y entonces, eh, empecé a, a subir contenido de, que tenía que ver con la maternidad, pero desde un punto era como la que pedía consejos, no la que los daba, porque yo no me sentía con capacidad de dar consejos a nadie, pero sí de pedirlos. Entonces, era la influencer que pedía contact, que pedía consejos. Perdón. Eh, y entonces así nació eh, empezar a subir contenido, pero en ese momento todavía tenía la cuenta con mi nombre personal. Y en un momento cuando empecé a estar un poco mejor volví a trabajar como maquilladora y me di cuenta que yo tenía cosas para aportar, quizás no, de, no tanto desde la maternidad más que mi experiencia personal como madre, pero desde mi, desde mi experiencia profesional como maquilladora sí tenía cosas para enseñar y para contar. Entonces, ahí empecé a subir contenido como de maquillaje apuntado a las madres. O sea, cómo taparte la ojera por no dormir, cómo maquillarte con una sola mano. O sea, esas cosas que tenían que ver como con la realidad que yo estaba viviendo. Y así nació Mami Makeup. O sea, me saqué mi, mi nombre y, y empecé a llamarme Mami Makeup. Lo que me pasó después fueron bastantes cosas. Por un lado, es que mi vida se dejó de tratar tanto de la maternidad, o sea, empezó a tratarse, a, a, a volver un poco a hacer mi vida, mi vida como madre, pero mi vida, no era ya, ya tanto este, tanto de toto y esto y lo otro, eh, y por el otro lado, me empezó a pasar que la gente me empezó a llamar mami, mami, mami esto, mami lo otro, y yo como me que no gustó. me sentía muy cómoda en ese en ese papel de mami, eh, sentía que, 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 que no era el rol que en el que, no sé más, Cómoda me sentía, prefería tipo ser maquilladora, ser, eh, no sé, mujer, <risa> o
1: sea, como que en madre no me sentía tan cómoda. Mía Bonino, que hace poco fue mamá, hace un tiempo fue mamá, y ella eh, en, en un descargo que hizo en redes, dijo: La maternidad es una mierda. Y esa <risa> frase, dicha fuera de contexto, por, ejemplo, por supuesto que trae mucha polémica, pero en el contexto en que ella lo dijo, es real, nos pasa a todas. Y creo que vos te mostraste en parte, al compartir con todos lo que te había pasado, de alguna manera, desde un lugar súper real. Sí, pocas es, que es un trabajo muy difícil, es muy difícil la maternidad, es realmente un trabajo
0: muy. Eh, ay, voy a, me va a salir una palabra muy fuerte, muy ingrato en algún punto, porque vos das, 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 das. Es verdad, recibís un montón también, pero es como que no se corta nunca el chorro de dar, ¿viste? Tenés que estar siempre despierta, siempre enseñando, siempre educando, siempre. Y es muy difícil, es realmente muy difícil. Y la verdad es que yo me mostraba, me muestro tanto en Instagram que vender un personaje que no soy, Hubiera sido imposible, o sea, creo que no hay actriz que pueda estar actuando 24 horas. Entonces, este nada, me pareció que era... Nada, yo no me
1: avergüenzo de lo que me pasa, entonces me parece que está bueno compartirlo y, y, y dejarse de ver como uno es. ¿Cuánto tiempo te tomó a vos darte cuenta de lo que te estaba pasando? ¿O enseguida te reconociste en ese, en ese tema? ¿En la depresión posparto sí. decís?
0: Sí. No, tardé un montón. Esa, en verdad es así. La pediatra de mi hijo, que es una genia, Mabel Carosela, eh, a las dos semanas me dijo, me gustaría que hagas una consulta con una psiquiatra, si quieres yo te, te, te paso quien, quien yo recomiendo, porque me parece que estás como con una depresión. Yo ya había tenido en otros momentos de mi vida depresión, entonces yo dije, tipo, no, no es esto, como que no, es la maternidad, como que lo negué, ¿viste? Pero todo se me hacía muy difícil, muy cuesta arriba, lo que pasa es que todo se podía justificar con el hecho de que no dormís. Claro. Y que sos mamá nueva. Entonces, es como que todo yo le encontraba un justificativo. No, estoy así porque no duermo, porque es muy difícil, porque me cuesta, porque soy mamá primeriza. Pero me pasó lo siguiente. Tuve dos amigas, por suerte, que tuvieron hijos muy cercanos a mi hijo. O sea, tuvimos, fuimos madres muy muy a la par. Y al año, no sé, dos meses, tres meses de nuestros hijos, eh, se casaba otra de nuestras amigas. Y mis amigas decidieron ir a la despedida de soltera, que era en Río de Janeiro. O sea, wow. se desprendían de sus niños, de un año y me... iban a tener en ese momento un año y medio, se desprendían por tres días de sus niños. Yo no podía pensar ni siquiera, o sea, en, en... no sé cómo explicarte, salir de mi casa me costaba, ¿entendés? ¿Cómo me iba a ir sola, sin toto, de, ¿De viaje, viaje, tres días? O sea, me parecía una locura. Y cuando me encontré con que dos personas estaban como en una situación que, que en un punto estaban en una situación parecida a la mía, estaban en, en una etapa tan distinta a la mía, fue como que ahí se me prendió la alarma y dije, ok, evidentemente yo necesito ayuda. Y hablé con mi psiquiatra, que yo ya tenía psiquiatra porque ya había tenido otros eh, casos de depresión, y me dijo, bueno, venía a verme, y lo fui a ver, y lo que más me costó es que, es que tuve que dejar la teta para empezar a tomar medicación. Claro. así que eso fue un punto un poco difícil pero por el otro lado ya también estaba le di un año y tres o cuatro meses una cosa así, así que nada, cumplí con mi tarea de, 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 de lactante sí. este, y, y empecé a tomar medicación y empecé a estar mejor pero no estaba del todo bien era como que ya no estaba deprimida pero mis, mis aptitudes de, de funcionalidad en la vida me costaban y me anoté en un curso de cosmetología que quería empezar a estudiar. Fui a la primera clase y no entendí nada. O sea, era como que yo lograba entender lo que me decían, pero no retuve nada de lo que me dijeron. O sea, era como si no hubiera estado en la clase después. O sea, estabas en otro Entonces, lugar. Sí, literal. Entonces le cuento esto a, a mi psiquiatra y me dice, bueno, vamos a ver si, si, si pasó algo ahí, si hay alguna falla cognitiva, qué sé yo. Y a partir de eso me hice un test cognitivo y me salió que tengo déficit de atención pero que evidentemente lo tuve toda la vida y nunca nadie me lo detectó, porque debe ser en un grado leve, porque no tengo hiperactividad, que es el rasgo más como notorio de la, del déficit de atención. Entonces... Ahí fue cuando realmente como que me cambió la vida porque empecé a tomar una ya no tomaba más la medicación. Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros.
2: Hasta trajo sus gatos. Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él ¿Quién es? Es Miguel, nuestro experto de Turbo Tax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de Turbo Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo. La
0: preparación de la depresión, porque ya estaba bien, empecé a tomar la medicación, del déficit de atención, y ahí es como que arranqué con toda porque realmente pude focalizar, pude este, optimizar como mi cerebro, ¿viste? Como que ya no, no, no me costaba todo tanto, entonces podía trabajar, podía ser más creativa,
1: podía darle más bola al Instagram… Estuviste atenta, te escuchaste, ¿no? Esto que, sí. que hablamos y que decimos siempre de no perdernos en lo cotidiano, lo que nos pasa, creer que por ahí es algo pasajero, sino no dejarnos de prestar atención a nosotras mismas, más allá Ay, es de todo lo que eso, nos rodea. Sí.
0: Es re difícil. ¿Vos sabés que yo me di cuenta que embarazada ponele, me reabrigaba, me cuidaba de no enfermarme, cinturón de seguridad, todo era tipo, cuidado, que no te pase esto, que no te pase lo otro, cuidado cuando salís de bañarte, no resbalarte, ¿viste? Todas esas cosas que uno le presta atención. Fui madre
2: y me, y y me di
0: cuenta que, que salía eso. de mi casa sin abrigo, o sea, el pibe todo abrigado, emponchado, y yo quizás me olvidaba de, de agarrar el abrigo, o me subía al auto y me olvidaba de ponerme el cinturón de seguridad, que yo soy re obsesiva de eso, me, me pasó más de una vez de darme cuenta que estaba en la calle sin cinturón de seguridad,
1: esas cosas que vos decís, ¿cómo uno le pone el foco a la otra persona, el cuidado en otra persona y te descuidas tanto. Karen, gracias por haberte sumado. Eh, me encanta que, que nos cuentes esto realmente genuino de lo que te pasó para que si hay alguien que está atravesando por lo mismo, tenga la posibilidad de escucharse, de, de prestar ese signo, atención, ese signo de, de alarma, tal vez o a ese disparador, y, y poder atenderse y, y estar mejor y avanzar. De una. Porque de una, sí. Esto es lo que necesitamos para, para ser las mamás que nuestros hijos ne necesitan ni perfectas, ni las mejores no, no solamente tal cual lo que nuestros hijos necesitan. Se puede estar mucho mejor la verdad es que, es que vivir con una depresión por
0: es muy feo y, y pedir ayuda a
1: tiempo y todo eso te, te, te puede ayudar un montón porque se puede vivir mucho mejor Ahora desde este lugar desde una Karen que eh, supo sortear ese obstáculo crear su propio emprendimiento estar en un buen momento. ¿Qué le dirías para cerrar a esa Karen que acababa de ser mamá y que estaba atravesando ese momento Ay, me vas a
0: hacer llorar. <risa> primero la abrazaría mucho, le diría como tranquila todo va a estar bien, va a pasar más rápido de lo que pensás este, viste que igual te lo dicen, pero uno en ese momento todo te parece un mundo sí. y sí, me diría tranquila tranquila que, que vas a estar bien vas vas a poder, eso me diría, vas a poder
1: soy Martina, soy Lore. Me convertí, Me convertí en mamá, mamá el, 12 el 19 de, junio. de abril. ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora qué? Hola, soy Priscila. Me convertí en mamá el 16 de agosto. Y ahora qué? Me convertí en mamá el 8 de el septiembre. De ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vanina Cohen, bienvenida. Ella es psicóloga especialista en salud mental perinatal y primera infancia. Gracias por sumarte a esta charla donde empezamos a hablar un poco de la maternidad. Esto que venimos durante nueve meses gestando, pero la realidad es que la maternidad concretamente empieza en ese momento que ves a ese bebé frente a vos y decís ¿y ahora qué? Y la sociedad espera un poco una mamá, entre comillas, perfecta, feliz y no siempre pasa eso, ¿no?
3: No, para nada, para nada. Eh, la verdad es que la maternidad se va gestando, eh, hay como una gestación que se va produciendo también a nivel psíquico, en la, a la par que vamos gestando a nuestro bebé eh, en nuestro vientre, y bueno, vamos imaginando, soñando cómo va a ser, cuando nazca, qué es lo que vamos a hacer en casa, eh, nada, la realidad es que la diferencia... Entre lo que esperábamos y lo real a veces es muy amplia y, y bueno, nos produce un montón de cosas, ¿no? Así que a veces se vuelve más duro de lo que uno cree. eso te iba a preguntar, ¿qué, qué nos puede
1: pasar en, este, en ese momento en que, como te decía, deja de estar el bebé en la panza, donde uno es el centro de atención absolutamente de todo para que cuando nace el centro de atención, por supuesto, es el bebé, nosotros nos dedicamos a ellos, pero tampoco tenemos que abandonarnos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso? ¿Cómo, cómo logramos reacomodar nuestra vida?
3: Ay, si tuviese la respuesta <risa> a esa pregunta... No, es, la, la, hacemos eh, un libro y es bestseller. Sí, sí, totalmente. Uh. Eh, la verdad es que estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Como que una vez que nace el bebé o la bebé, la mamá deja de tener importancia, ¿no? Estamos muy acostumbrados y incluso se suele escuchar esta frase de lo único que importa es que el bebé está bien y en el trayecto nos olvidamos de esa mamá que acaba de nacer también. Eh, entonces, eh, nada, yo desde mi lugar invito a que todos como sociedad podamos repensar el lugar de esa mamá, del esfuerzo que hace para conocer a ese ser humano, aprender a interpretarlo, y en esas condiciones apenas nos convertimos en mamás solemos dormir muy mal, eh, nos cuesta mucho reconocernos en este nuevo rol, en esta nueva dinámica familiar, hay como una transformación general, digamos, de, de nosotras, desde el momento que nos convertimos en madres, entonces eh, yo desde mi lugar siempre intento empatizar con esa mujer que acaba de nacer, y... Y en todo lo que implica la maternidad, ¿no?
1: Nace un bebé, nace una mamá, eh, nace una nueva forma de vida, nos, re, nos tenemos que reacomodar en todos los aspectos de nuestra vida, pero además hay una imposición desde la sociedad, ¿no? De eso que esperan en que se convierta una mujer que es en una mamá feliz, perfecta, donde no le duele nada, donde no tiene que lidiar con las pocas horas de sueño. Y en la realidad nos pasa otra cosa.
3: Sí, totalmente. Se espera como que hagamos que no pasó nada cuando en realidad pasaron un montón de cosas. Eh, y sí, yo, nosotros siempre hablamos de porperio sonriente, que es como esa necesidad que tenemos de demostrarle al mundo que que estamos bárbaras, que lo más importante es el bebé y que y que no importa si no dormimos, y que no importa que la casa es un quilombo, la verdad es que, que habría que alentar a las mamás a empezar a, a demostrar que esto no es tan fácil, que la maternidad romántico tiene muy poco, y que en realidad la transformación que sufre la familia y sobre todo la mujer es a tal nivel que, que deberíamos empezar a cambiar este paradigma y, y esta manera de, de ver a la mujer y de imponerle eh, que su vida tiene que ser igual que antes, ¿no? que enseguida tiene que o querer volver a trabajar y ver de qué manera eh, hace las cosas o ahora el, el contramandato que es bueno, colecho en lactancia eh, el colegio, lactancia y demás digamos como estos este nuevo paradigma que se presenta de que la mamá al, se entrega 100% ¿no? Es que la
1: imposición es desde el, lo mental, porque tenés que estar bien y, y sonriente desde lo físico, porque tenés que volver a tu peso normal rápido como si subir eh, los nueve meses que, que va subiendo de peso eh, si fuera también en, en, en un minuto en un abrir y cerrar de ojos, pretenden que va esos kilos, y no es real, y no es mágico, por supuesto, eh, la imposición del instinto maternal. Y vos te encontrás en tu casa con el nene llorando a las 4 de la mañana y decís, ¿dónde está mi instinto maternal? No lo encuentro. <risa> ¿Dónde vino? ¿Estaba en el bolso de la clínica?
3: Sí, sí, totalmente. Digamos, lo que tiene que ver con con el cuerpo, creo que podemos quedarnos charlando un montón de tiempo porque todo eso tiene que ver con... Eh, las imposiciones y los mandatos sociales que vienen de larga data, todo lo, lo que nosotros consumimos durante el embarazo, cuando somos eh, mujeres, eh, solapadamente nos demuestran, no sé, las imágenes de las famosas de las revistas, donde te muestran cómo volvieron a su peso, y en realidad por detrás hay un montón de sacrificio, de esfuerzo, eh, y aparte, ¿por qué deberíamos tener que encajar? No? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué tanta exigencia si digamos acabamos de parir? Y no solamente más allá de, de, de los de los kilos de más, sino que el cuerpo sufre una transformación por completo, los órganos cambiaron de lugar, ahora tenemos las tetas llenas de leche, ¿no? Eh, tenemos que tener un cuerpo que no descansa y encima que muchas veces no se alimenta bien, entonces digo, esa imposición yo invitaría a preguntarse, ¿queremos volver a ese cuerpo? ¿Podemos? debemos, ¿no?, como abri abriendo el panorama que cada uno haga lo que pueda, lo que quiere y lo, lo que tiene ganas. Pero a veces es, es difícil asumirlo
1: por esto que te digo de la imposición de la
3: sociedad por
1: el deber ser, entre comillas, ¿no?, y, y, y no permitirnos a nosotras lo que sentimos, lo que tenemos ganas, escucharnos. Sí,
3: la maternidad siempre está como a la orden del día para que todos puedan opinar. Es como un tópico que siempre está... Eh, para que cualquiera, hasta el verdulero, la vecina, cualquiera pueda opinar sobre cómo nos desempeñamos como madres ya desde el inicio. Eh, hay que romper contra eso, ¿no? que cada mamá haga lo mejor que pueda.
1: ¿Cómo rompemos? ¿Cómo nos animamos a romper el molde para que esa persona que nos viene a decir, tenés que hacer esto, pero cómo no hiciste el otro, pero qué flaquito, cosas que jamás se le ocurrirían decirle
3: a un padre, porque
1: no, es cuestión de la mamá.
3: Eh, me parece que, que, cada uno puede sumar su granito de arena primero mirando a los ojos a esa mujer y viendo qué necesita. Digo, decirle a cualquier cosa, avísame que, que lo que necesitas no, es ir al campo, ver qué pasa, qué necesita, lavarle los platos, como darle una mano real en la acción, más allá del decir, ¿no? Y, y empezar a, a visibilizar esto que está pasando, hacer ruido, ¿no? Como, la ola feminista la ola de la maternidad y así se fue el primer capítulo
1: del podcast
3: de Mamá Glam
1: recordá que nos puedes mandar mails o suscribirte para seguir escuchándonos
2: este fue un podcast de MyPod